0: Egy héten belül kétszer ugyanazt álmodtam. Majdnem pontosan ugyanazt. Óbudán kódorogtam, jó érzéssel, mint akinek semmi egyéb dolga nincsen. A dombra akartam felmenni, ahol a múlt napokban filmfelvételeket készítettek. A kápolnától lefelé vezető úton kosztümös lovasok nyargaláztak, s az egész környék gyermekei lázban voltak a gyönyörű látványtól. A kápolnához vezető úton indultam el én is, egyedül, késő alkonyattal. Meghitten ismerős volt körülöttem minden. A lerombolt cigánykunyhók, a fokhias kerítések, távolabb a kis -Celi kastély sziluettje, és egyszerre a Duna túlsó oldalán, Pesten találtam magam. Határozottam Pesten, valahol a parlament környékén. Ismerős épületeket láttam magam körül, de sehogy sem tudtam meghatározni, hogy tulajdonképpen hol is vagyok. Bármerre indultam el, mind idegenebb vidékre tévedtem. Figyeltem a sárga villamosokat, de nem tudtam kiszámítani, hogy hova, merre rohannak olyan vad A kosút szobrot is láttam, de akkor már nagy, lusta pelyhekben hullott a hó. Mintha mesebeli ezüsterdőben bolyongtam volna. Félni kezdtem a mellem, nyitott szájjal beszívtam a levegőt, de nem tudtam magamból kibocsájtani. Féltem. Azért is nagyon féltem, mert a nevemet, az utcát, ahol lakom, és a házszámot is elfelejtettem. Ennyire gyámoltalannak és kiszolgáltatottnak még sosem éreztem magam. A hú hullott. Majd nagy, faragványos kapuhoz értem, amit két oroszlán őrzött. Rájuk ismertem. A parlamentet őrző két vén oroszlám volt. Szólni akartam hozzájuk, de a jobboldali intett a mancsával, hogy mehetek. Egy öreg bácsi kinyitott előttem egy egészen más kaput, mint amilyen előtt álltam, és ő is intett, hogy mehetek. Átléptem a küszöböt, és akkor egy galamb röpült ki a számból. Láttam, a mi otthoni galambunk. De akkor már ő voltam én, s könnyű szárnycsapásokkal mind magasabbra vettem az utamat. Alattam, a házunk mögötti kápolnában, esküvőre harangoztak. A két álom között csak annyi különbség volt, hogy az elsőben kopogósig, a másodikban puha, nagy hó esett. Kiszánt meg bennünket? Vagy kivet meg bennünket szűröstül-bőröstül? Alig akarom elhinni azt, amit testi két szememmel látok. Jó négy hete jöttünk meg Visegrádról, akkor feljegyeztem, hogy az emberkígyók hajnalonként még mindig felgyűlnek a közértek elé egy kiló hús reményében. és íme, a máskor üresen bűzlő közértek tele vannak disznó, marha, birkahússal, a kirakatban kövér baromfiak hevernek garmadával. Szinte félelmetes látvány. Az újságok nem írnak róla, s a röpgyűléseken nem dicsekszik vele a pártitkár. Mi ez? Káprázat vagy valóság? Bizonyára valóság, hiszen én is ettem már belőle rántott karajt. De hát miért nem dicsekednek vele az illetékesek? Ők talán nem is tudnak erről a különös változásról. Mi lehet a dolog mögött? Az egyszerű emberek azt beszélik, hogy Jugoszláviából jön a hús, és hogy Amerikából szalonna és rengeteg halkonzer fog jönni. Igaz ez, vagy csak ostoba rémhírterjesztés? Miért nem szólnak az illetékesek? Vagy csak ugyan nem vették még észre a hirtelen változást? Kint jártunk Leányfalun. Múric Zsigmond volt otthonában. Nem nagy, de jól hasznosítható birtok, szép ház, háromhold gyümölcsössel. De sajnos minden csak úgy Isten kegyelméből él ezen a helyen. Három lánya közül, akik más területen dolgoznak, egynek sincs ideje, kedve és eleje, hogy a portát megérdemelt módon rendbe hozza. A talajt benyújtja a gaz, a nemes jó gyümölcsöt, félérettel lopják a szomszédok. Hogy kint ülünk a ház előtti fonott székeken, amíg a többiek beszélgetnek, arra gondolok, hogy a jó Móri Zsigmondot, aki annyi realista művet alkotott, milyen illúziók éltették a valóságban? Nagy családi ház, gyümölcsös, valamiféle szép paraszti romantika úri keretek között. Nagy elgondolású puha ember volt ő. Idegen sorsokkal bíbelődött, mindenki más dolgát rendbe szerette volna tenni, s a maga kis életét nem tudta vágyai szerint megformálni. Sikertelen anyagi vállalkozások, kiviterre alkalmatlan tervek s rosszul választott asszonyok között gyötrődött. Nyilván ezek a bajok nagy részben az ő nagy éjségére és határozatlan puhaságára vallanak. Nem paraszt és nem vagyongyarapító spekuláns volt ő, ahogyan gondolta, hanem önerőit kizsákmányoló író, olyan ember, aki gyűjteni semmit, de dolgozni rengeteget tudott. Erről tanúskodik a nagy gyümölcsös, haszontalan bujasága, és az a szerény kis múzeumszoba, amely a nagy író igaz arculatát tükrözi, és őrzi a kíváncsi látogató körömére. A ronda csatakos szeles nyár után szép, bölcsel lehiggadt ősz látogatott meg bennünket. Nem tudom, kinek tartozunk érte köszönettel, de azért a magam részéről hangosan megköszönöm. Kiárok a Dunához, horgászok, vagy csak úgy nézem a horgászokat. Roppan roppant szürkeségükben is furcsák az emberek. Van köztük félrelökött katonatiszt, feladatát jól teljesítő gyárvezető, egyenruhás utcaseprő, fiatal diák fürdőnadrágban, öreg munkás, akinek csak a gírcses-görcsös lábai mesztelenek, és egy-két nő, nem is csúnyák. Mint valami jámbor szekta tagjai sorakoznak fel a meredek kőparton, és némán áztatják zsinegjeiket a vízben. Abban a szép nagy folyóban amely az utóbbi években messzire bűzlik a gyárakból kiengedett olajtól, petróleumtól, kátránytól, fenoltól. Általában ilyen állapotba jutottak folyóink. Fürdeni nem lehet bennük, a halak világá menekültek belőlük. De mi, horgászok, azért csak horgászunk. Nagy szenvedély ez. Hasznosabb az iszákosságnál, és ártatlanabb a politizálásnál. Nem egyszer felvetődik bennem a kérdés, Miért mentem én annak idején lakatosinasnak. inasnak? S végül miért csaptam fel írónak? Miért nem lettem inkább hajós, vízi ember, aki ég és föld között folyók és tengerek színén csatangol? Hát, késő bánat. Ha visszaindulok a városba, vénfejjel is árva gyereknek érzem magam, akinek se tanyája, se hazája ebben a honban. Egy ismerősöm, aki megmutatta a kitelepítési végzését, mesélte. Tegnap nálam járt egy ismeretlen ember, és pár gumírozott filc csizmát hozott. Rábeszélt, hogy fogadjam el, szükségem lehet rá télire. Elfogadtam, és nem tudtam betelni a csodálkozással, hogy ilyen gyorsan terjednek a hírek, és hogy ilyen emberséges emberek is élnek közöttünk. Megint úgy érzem, az ördög sem foghat ki rajtunk. Éltünk! Élünk! és élni fogunk, ahogyan Majakovski mondta Leninről. Az újságok tele vannak Tomászmán halálhírével. Különös tiszteletadással parentálják el a nagyírót. Tudjuk, ugyanezek az újságok nem mindig magasztalták ilyen hódolattal véleményeit, nem mindig találták időszerűeknek és közölhetőknek. Thomas Mann humanista polgár volt, így nem csak a jobboldali, hanem a baloldali embertelenségekről is véleményt nyilvánított. Legutóbb kiadott elbeszélés kötete is csak hosszú viták, fontolgató húzavonák után kerülhetett ki a magyar könyvpiacra. De szerencsére kikerült, és így irodalmunk őrzői és irányítói könnyedén hajthatják meg a gyász zászlaját a nagy halott előtt. Én bevallottan sosem voltam Thomas Mann elragadtatott híve. De emberi magatartását, írói kiválóságát, esztétikai érzékenységét őszintén nagyra becsültem. Úgy voltam és vagyok vele, mint némely festőkkel, akiket mesterként tisztelek. Készségüket és tudásukat csodálom, de képeiket nem kívánom szobám falára akasztani. Az ilyen alkotók túl fontosnak tartják magasrendű személyiségük hangsúlyozását és ezáltal műveik elvesztik önálló életüket. Az ilyen alkotók nem tévednek le az egyenes útról. Nincs olyan élményük, gondolatuk, amiről csak dadogva tudnának szólni. Kész eszközökkel, okos mértéktartással születnek, kellő erővel győzik a harcot, amelynek katonájává szegüdtek. Szerencsés adottság ez, és dicsérendő erőkifejtés. De ezek a nagy erények minél többször ismétlődnek, Annál magától értetődőbbekké, érdektelenebbekké válnak. Az a sportember, aki tízszer megdöntötte a világrekordot, nem készített bennünket arra, hogy tizenegyedik mérkőzésének is tanulni legyünk. Az az író, aki patika mérleggel a kezében dolgozik, pontosan át tudja gondolni mondani valóját, egyenlő szinten tudja tartani stílusát, egy idő múltán elfáraz bennünket, lelohasztja érdeklődésünket. Tomász Mánt is azok közé a nagyságok közé sorolom, akik minden tiszteletemet megérdemlik, de az igazi elragadtatás érzését nem tudják belőlem kiváltani. Halálát nagy veszteségnek érzem. Emberi magatartását, alkotói igényességét példamutatónak tekinthetik az utána következő nemzedékek. Miután idődalmunkat pártpolitikai fügvényi minősítették, Évekig nem olvastam a lakkal és kulimásszal átmázolt szép irodalmat. Nem méltányoltam szolgaságunk dicséretét, és sokat dolgoztam. Vagy egy éve, hogy tájékozatlanságban ne ragadjak, minden nyomtatványt átnézek, és azóta erősen megcsömörlöttem az írástól. Nem látom azt a lapot, amelyikben érdemes lenne megjelenni. Nem látom azokat az írókat, akikkel érdemes lenne versenyre kelni. A folyóiratok rossz festékkel elpiszkított papírlapok. Az írók olyanok, mint a menekülés lehetőségeit szimatoló kutyák. Közben rohangásznak, de a kivezető utat nem találják. Micsoda cirkusz! Látva az ócska produkciókat, az élettől is elmegy az ember kedve körökből eredően elterjedt a híre, hogy a Szovjetunióban a felső pártszervek részére egy brossúra jelent meg, amely Sztálin mezőgazdasági, kül- és belpolitikai tévedéseivel foglalkozik. Az egész ügyet ostoba kitalálásnak tartom. Képtelenség, hogy a szovjet vezetői közvetlen a németekkel való tárgyalás előtt ilyen irat kiadására szánják el magukat. Elképzelhető, ha mi tudunk ennek a bizalmas iratnak a létezéséről, akkor a nyugati hatalmak hírszolgálati szervei is tudnak róla, és felhasználják politikai vonaluk további módosításához, megerősítéséhez. Való igaz, hogy Stálin és általában a szovjet politikusok tévedést és hibát követtek el, de a leleplező és elítélő brossúra megjelentetését feltételezni is balgaság lenne. Nagy zajlás indult meg folyóiratainkban. Mintha a fiatal írók tartalmi és formai problémáiról beszélnének, de alapjában egész irodalmunk verembe csúszásáról van szó. A szolgák kimerültek, s akik még élni és alkotni szeretnének, szabadság után lihegnek egyre hangosabban. Persze ez még mindig nem szembefordulás az önkényes hivatali intézkedésekkel, csupán egyéni sorsok felpanaszolása. Nem lázongás, csak menekülni akarás. Már azok is szabadságot igényelnének az irodalomnak, akik eddig a fogalom meghamisításán fáradoztak. A kritikusok, akik éveken át a makacskodó költők fejét iparkodtak puhára kalapálni, ma már hajlandók mentővel dobni a menekülők felé. A költők és kritikusaik mindinkább átváltják a hangot. Még nem tudják és nem merik kimondani az igét, ami felfedné eretnekségre való hajlandóságukat. De már is nem úgy szól az egyre érzelmesebb, idillikusabb versek refrénje, hogy ölej magadhoz pártom, hanem hogy eresz ki karmait közül pártom. Mindez a bújósdi és rakoncátlankodás Nagy Imre kormány programjának következménye lehet. És az is lehet, hogy ezt a rontást nem lehet meg nem történté tenni, és azok, akik ittak Nagy Imre Borából, egy életre berúgtak tőle. Melyiket szeressem? A halál gondolata szörnyű. Az élet valósága kibírhatatlan. Egy fiatal irodalom történész járt nálam felvilágosításért, támpontokért jött megírandó 15 éves könyvéhez, amiben az első világháború irodalmi mozgalmait, a tett és a ma születését, fejlődését akarja feldolgozni. szenves szerény lélek, de nagyfokú tájékozatlansága nem a legjobbat ígéri. Időre lenne még szüksége, hogy ismereteit kellően kibővítse, sejtelmeit tudományosan konkretizálni tudja. De már is rászabadították egy területre, aminek gondozásához sem elméleti tudása, sem gyakorlati tájékozottsága nincsen. Ilyen csekélységek miatt senkinek nem fájdul meg a feje. Fontos a letétbe helyezhető akta, és ez pontosan elkészül. Barátságos arcot nyugat felé Ilyen kisé gunyoros mondattal kezdem Éremburgnak az UNESCO tizedik ülésszakán genfben elmondott beszédéhez fűzött megjegyzéseimet. Aki Éremburg régebbi írásait ismeri, mai megnyilatkozásait is szívesen érdeklődéssel olvassa, mivel nem csak a moszkvai regula, de az európai szellem igényessége és kritikai készsége is megnyilatkozik bennük. Edzett vitatkozó és táglátó körű zsornaliszta. Mégis nehéz vele összebékülni. Nem azt írja le a papírra, amit ki szeretne előttünk mondani. A rokon szemmel kísérjük vergődését, de a mélyebb együttérzést, végső következtetéseinek elfogadását nem tudja belőlünk kiváltani.